0: Tekrar merhaba Yakut'un. 19. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Ender, Muhammed ve ben ee, programı sunacağız. Nasılsınız Ender, Muhammed hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Buyurun Ender Bey, yaşınızı önümeten ilk önce sözü size vermek isterim. <gülüyor>
2: Ben de direkt şey düşünüyordum, söz küçüğün, su diye böyle saçma sapan. <gülüyor> teşekkür ederim Muhammed, ee, iyiyim, teşekkür ederim. İşte çok sıcak havalar. Daha doğrusu Karadeniz'de yağmur var bayağı, yani televizyonlardan da görüyorsunuzdur zaten. Hala burada yağmurlar dün'e kadar devam ediyordu. Onun dışında da yoğun bir haftaydı. Ee, yeni arkadaş başladı bizim şirkette, benim takımımda. Onların onboardingi, bayram dönüşü, adaptasyon derken güzel bir hafta geçti. Senin nasıldın
1: ama? Vallahi hareketli e, bir hafta geçirdik biz de. E, bazı iş diki olaylar e, filan derken hafta aslında çok hızlı geçti benim için. E, tabii sonunda biraz üzücü oldu ama malum olaylardan dolayı. E, onun dışında gayet normal, sıradan, standart bir haftaydı ya. Çok bir şey diyemeyeceğim. O zaman Ufuk abi senin hafta nasıldı? Bu hafta kim on board ettin?
0: <gülüyor> Yok canım her hafta <gülüyor> çürüksek ekip bilmiyor. Bu hafta ben pazartesi salı çalışmadım. Salı günü çünkü doğum günümde. Ee, ben böyle bir 5 yıldır falan doğum günümde çalışmıyorum. Bu hafta baktım salı gününü of alıyorum. Yani niye pazartesini almıyorum dedim. <gülüyor> pazartesini de aldım. acı çok kısa bir hafta oldu. Sadece çarşamba ve perşembe günü çalıştım bir hafta oldu. Çok da bir şey olmadı yani onun için. Ee, değişik bir şey yok ama evet Türkiye'yi izledikçe insan üzülüyor. Ender sizin orada yağmurlar devam ediyor böyle selmel falan tehlikesi var mı peki?
2: Ee, orada da bir şey yok benim bildiğim kadarıyla. Yani benim bulunduğum ilse'de de bir şey olmadı ama e, çok ciddi yağmur yağdı yani. yani Baya bir e, gece uyandıran şekilde. Ben bir arada dolu yağıyor sandım. Onu söyleyebilirim Hı. ama buralarda öyle bir durum olmadı. Benim bildiğim.
0: Yani bu şey İklim değişikliği zaten çok kötü bir yere doğru gidiyor. Sadece Türkiye'de değil, işte böyle çok daha altyapısının iyi olduğunu düşündüğümüz Almanya falan gibi yerlerde de felisel felaketler olduğu, işte ülkemizde olduğu gibi başka yerlerde de deli gibi orman yangınları falan oluyor. Çok insanlar için çok sıkıntılı bir yere doğru gidiyor bu küresel asılım ama ben daha o genel resimden daha dertliyim aslında.
1: Kesinlikle yok. abi. Yani
0: Kesinlikle. doğa için aslında değişen bir şey yok. Pardon Muhammed böylediğim sözün ama. Yani Kesinlikle. doğa için orman yanmış, o yanmamış fark etmiyor da insanlar için çok kötü oluyor. Veya doğada yani sel olmuş, olmamış bir şey fark etmiyor. Ama işte o selin olduğu yere ev yapmış insanlar için çok şey oluyor. Yani insanlar için yaşanmaz bir yere doğru gidiyor dünyanın durumu. O çok üzücü.
1: Kesinlikle abi bazı ondan sonra tekrardan solukluyorum böyle bir dünyaya çocuk getirmek diye kendi içimde falan. <gülüyor>
0: Onları, onlar için istiyorsan başka podcast yapalım. <gülüyor> onlar çok derin konular. Ee, ben de biraz arada... evet şey derin bir şeye girmiş oldum bu arada. <gülüyor> sen oradan girince ettim. Biz kendi profesyonelliğimizi konuşalım mı artık isterseniz. <gülüyor> Marmet sen bir şey diyordun?
1: Ya şey diyecektim, biz senin doğum gününü zaten akşam oturmasına kutladık abi. Burada kutlamayan arkadaşlar olabilir ama gelen arkadaşlar olarak biz kutladık. Ufak bir evet. pastamızı da ikram etmiştik hatta sana hatırlarsan. <gülüyor> evet sağ
0: olasın. <gülüyor> akşam oturması demişken hemen onu da şey yapalım. Akşam oturmasının 11.si oldu bu hafta. Ee, i̇ki haftada bir e, yaptığımız akşam oturmaları aynen devam ediyor. Ee, çok kalabalık değildi. E, fakat e, gelen kişilerle bayağı iki saat güzel sohbet ettik. E, Muhammed ve Ender de parça parça katıldılar. Siz nasıl buldunuz?
2: E, ben şey ben keyif aldım bayağı. Son bir saatine katılabildim. E, böyle şey çok eğlenceliydi. <gülüyor> VS Code'u
1: benim açıp ekranda bana VS Code kullanmayı
3: öğretmeni istedim. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> evet, güzel evet. şey oldu. Benim Beraber kod VS Code öğreniyoruz. Etkinliği gibi Bu arada
1: araya girip çok acil düzeltmem gereken bir şey var. Yani ben bu şeye katiyen bu günaha katılmadım. Ben her zaman olduğu gibi JetBrains saflarında en önce pde savaşmaya devam etmekte ısrarcıyım. <gülüyor> Şimdi ben de
2: o günaha katılmamı değil ama bu şeye benziyor. Böyle bir tatmak. Ee, sonra tabii ki kullanmaya devam ediyorum ben de hani e, o şekilde. Ama bu, <gülüyor> VS Code'da bir şey konuşuyorduk. Sonra ben ekran paylaştım bu oluyor mu falan diye. Oluyormuş. Bakacağız artık ya. Yani... Ya
1: abi ama VS Code'u sen bayağı özelleştirmişsin. Sanki gündüzleri Sublime'da yazıp geceleri VS Code'da kod code yazan bir halim var gibiydi. Emin olamadım. Bayağı bir biz özelleştirme gece, vardı biz, üzerinde.
2: Biz... Biz
0: geceleri kod yazmayı bıraktık Muhammet. <gülüyor> Ama bak Mehmet için burada RubyMine i- 2021.2 release çeyninden. Bir şey istedim. soracağım.
2: RubyMine'ın crack'li mi kullanıyorsun? Verdiğin
1: parayı lazım mı? Verdim Bravo. parasını aldım abi. Yani, yani evet. ekmek teknemiz Sen, abi. E, Sen de annemi zaten. <gülüyor> senden ne bu bekledim? Ben
2: öncesinde sormuştum
0: zaten boşver. E peki Mehmet bu 2021 nokta evet. ne oldu? Neler geldi? Sen biliyorsun. RBS desteği falan gelmiş bir şeyler.
1: Evet abi. Aslında RBS desteği vardı. RBS desteği arttırıldı. Ee, aynı şekilde e, kodların otu tamamlanması konusunda bazı iyileştirmeler yapmış. Aslında her versiyonda bunlar düzenli olarak yapılıyorlar. Ee, o kadar çok gözüme çarpan çok fazla bir değişiklik yoktu. Sayma şey yani. Bu RBS desteği bir ara? E, şu anda bizim kod bezi Ruby 3'te olmadığı için de henüz deneyim, deneyimleyemedim. Ama umarım ki yakın bir zamanda e, Rails'in de direkt default 3'ü kullanmasıyla birlikte geçmeyi düşünüyorum. Hedefim bu var. E, bu arada lisansla ilgili de bir şey söyleyeyim abi bu konuda. E, JetBrains'in sadece RubyMine için demiyorum. E, öğrenci olan arkadaşlar için ücretsiz lisansı var. Öğrenciyi e-mail adresinizle kayıt olaraktan bütün JetBrains ürünlerini ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz bu yıl boyunca. Ve öğrenci olduğunuz her süre bunu yenileyebiliyorsunuz.
0: E, güzelmiş. Peki çok avantajlı mı öğrenci fiyatları?
1: Abi öğrenci fiyatı yok. Ücretsiz direkt. Bütün Hayır ücretsiz Br- dedim. Pardon. Evet. Daha, ha, daha bütün JetBrains'in ürünleri ReSharper, Goland, PyCharm hepsi direkt ücretsiz olaraktan kullanılabiliyor. Ee, ben memnunum yani. O ekosistemden. <gülüyor>
0: Güzel.
2: Ya, i̇şin
1: çakası bir yer aslında
2: duyuyorum. burada ben bir şeyden açısından bakıyorum. Hmm, productivity yani bu, bu productivity'ı engellemiyorsa bu ne kullandığın çok fazla bir önemi yok.
0: Yani o şey kesinlikle. düşünüyorum yani. Zaten crack konusunda da şey diyecektim. Ben de böyle işte öğrenciyken veya profesyonel olarak işte para kazanmazken yazılımdan falan bu tip şeyleri ya para vermeye çok gözümde büyüyordu. Bu tip şeyleri kullanıyordum ama sonra zaten hani kullandığınız araçlardan para kazanıyorsanız <gülüyor> bir zahmet onların da hakkını verin. Ee, onun için de yani şey. E, JetBrains'in öğrencilere ücretsiz yapması da çok mantıklı olmuş. Çünkü çoğu öğrenci aynı kafadadır büyük ihtimalle. Ya ben bundan bir şey kazanmıyorum bir de üstüne para veriyorum diye.
1: Ya aslında ben bunu Aynen. bu tarz yaklaşımları pardon Ender abi böldüm özür dilerim. Ya Ben bu tarz yaklaşımları abi bir yandan iyi buluyorum. Bir yandan da aslında biraz içinde abi art niyet var aslında. Yani şöyle bir art niyet var. Bunu Tabii. Microsoft da yapıyordu. İnsanları kendi ekosisteminde tutmak için. Öğrenciyken benimle başlarsa profesyonel hayatında da beni aldıracak. Yani biraz şey, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığıyla olduğunu düşündüğüm için biraz. Bazen böyle şüpheli olsam da yine de işime geleni kullanırım <gülüyor> mantığından dolayı. Kullanılıyor yani.
2: Doğru. Bu arada Sublime'da yani e, ben de lisanslı kullanıyordum. Dördüncü versiyonda üçüncü versiyon lisansı yenilemenizi istiyor ve hani, güzel bir dolar fiyat istiyor. O para etmiyor sablayım yani eminim etmiyor o yüzden vermiyorum yani yani bir şeyi sevmiyorum ben yeni versiyon çıktıma para vermek e, bana biraz bilmiyorum çok farklı şey geliyor garip geliyor o yüzden e, sablayım ben şu an dördüncü versiyonunu şey kullanıyorum
0: anlayış kullanıyorum yani o
1: zaman Tam
3: bir soru benim gel-
0: versa kullan anlayış nasıl kullan versanın varsa Anlaysanız kullanma opsiyonunu evet, veriyorsa. Veriyor, onda. veriyor. veriyor. O, evet, tamam. 30
1: dakikada bir mi ne galiba? Satın alım butonu çıkartıyordu önceden. Hala öyle mi? Yok şey yapınca çıkıyor.
2: Dakikada değil de. Böyle save yaptım. Bir daha save yapınca o zaman çıkıyor. Save'ler tabii. O zaman. Sen yaraydı
1: save'ler.
2: Eskiden <gülüyor> öyleydi. Şimdi de öyle demeyeyim. Bana bir şey çıkmadı hala.
1: Çok save'lik çıkıyordu. Şey... <gülüyor> ee, o zaman bir, bir VS Code tarafından bir soru gelsin. Geliştirmeler nasıl gidiyor abi? Var mı ee, gelişme şey... yoksa bu hafta hiçbir şey bakamadın
0: mı? Yok yok baktım biraz. Birkaç bir şey ekledim. Şeylere link ekledim de daha onları liste ee, gösterdiği code warning'ler için işte şeylerin hangi kop çalışıyorsa o kopun online sayfasına link de basıyorum artık ki. Çünkü o benim çok şey yaptığım şeydi. Böyle bir şey hata veriyor. Ama bu niye var ki falan diye çok merak ediyordum. Gidip internette araştırıp sayfasını bulmaya çalışıyordum falan filan. Oradan edütörün içinden tıklayıp gidebilmek güzel oluyor mesela. Onları Aynen falan ama. ekledim. Bir de bir iki bug fix yaptım. Ee, test falan ekleyince open source yapacağım böyle. Hiç sıfır testle. Hatta böyle her release ettiğimde bir şeylere boza boza gidiyorum. Ee, <gülüyor> bir şey...
2: atarlar seni. Öyle açarsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <testsiz> <gülüyor>
0: open source
2: <etsen> yani...
0: <gülüyor> ha, Open source etsem tabii canım şey... Ee, o hiç hoş olmaz. Ee, ama yani haklıyız projesi oturup test yazmak diye Ben böyle böyle bir şey çalıştırabilir miyim çalıştıramaz mıyım diye görmek için yapmıştım. Ee, ama yani open source etmememin sebebi de biraz o yani şey eli yüzü biraz düzgün olsun. Şimdi Shopify'deyle açacağım. Sonra şey olmaz. Sıkıntı olmasın. <gülüyor> Speraba. abi. Onlara baktım ama. Ee, etkinliklerden konuşuyorduk etkinliklerle ilgili rubi e, Rubikaya gi Takeout'un bilet satışları başladı. E, çok büyük bir miktar değil galiba değil mi? E, bir şey ben yen olarak fiyatını gördüm bunun ama e, ne 6000 yen diyor. 6000 yen Türk lirasıyla ne oluyor? Baktınız mı? Tamam, 6000 yen to TRY 460
1: 462 ediyor.
0: 462
2: ben evet. saate takıldım ya. Çok zor Türkiye Saati'yle takip etmek canlı olarak bu etkinliği. Biraz yorucu olabilir. Dur, Ama evet, Japonya anladın. etkinliği
0: olduğu için.
1: Hı-hı. Bu arada resim çok güzel evet. değil mi ya? Ben ona takıldım.
0: <gülüyor> Take out olduğu için. <gülüyor> şey yapmışlar.
2: Abi şey... Ee, ki...
0: e... Ar- Söyleyin ben. Söyle. Ya, ya,
2: Yaptım. Japonya'daki olimpiyatlar da böyle güzel çok güzel açıldı ya oyun soundtracklerini falan çalmışlar herhalde. Göremedim açılışlar ama onlar ilginç oluyor.
0: Evet ama inşallah şeyden falan dava yemezler. Burger King, Big Mac falan böyle hamburgerli falan çarpmışlar. <gülüyor> bir dava gelmez inşallah. <gülüyor> Neyse e, ilk bir yana şey, keynote speakerları açıkladılar. E, daha başka konuşmacıları açıklamadılar. Keynote speaker olarak tabi ki Mats konuşacak. E, Yusuke Endo aslında camiada çok şey Mamedi'ye geçiyor. Camiada çok aktif insanlardan bir tanesi. E, bu type profileları falan yazanlardan e, onun bir keynote olacak. Bir de Shopify'dan Chris Seaton e, güzel bir keynote konuşması yapacak. E, sanırım konusundan aslında çok emin değilim ama böyle şu ana kadar yazılmış bütün değişik rub implementasyonlarını inceleme falan gibi böyle çok ilginç bir konusu var. Ee, sonradan değiştirmediyse öyle bir şey olacak galiba. Onun için yani güzel konuşmalar var. Tavsiye ederim. Ee, konuşmacılar açıklanınca daha detaylı şey yaparız. Konuşmacılarda da çok güzel konuşmacılar var. Ee, onları da şey yaparız. Ama daha açıklanmadığı için bir şey paylaşamıyoruz. Biz, biz de bizi de bekliyoruz
2: heyecanla. Saatim evet. varım Türkiye saatine uyar. <gülüyor>
0: ama <gülüyor> e, 5 Ağustos'ta böyle bir etkinlik var. Onu bir e, duyurmak istedim. E, bu Tiago ile Stefani, e, Brezilya'dan iki tane yazılımcı, e, Hex Devs diye bir e, etkinlik içindeler. E, Hex Devs'de de canlı olarak e, Rails'da nasıl şey yapabiliriz, katkıda bulunabiliriz diye bunu böyle live stream olarak yapıyorlar. Hmm. E, Brezilyalı oldukları için sanırım Rafael falan irtibata geçmişler ee, işte ilk y- yayınladıkları bölümde işte yazı nasıl çalıştırırız nasıl check out edip işte testlerini ürün ederiz falan gibi böyle mesela live stream yapmışlardı ee, 5 Ağustos'ta Rafael'i konuk ediyorlar ee, yine Türkiye saatiyle biraz garip bir saat tam gece arasına falan denk geliyor 5 Ağustos'ta e- şey e- Amerika saatiyle 5 öğleden sonra 5 bizde 12 oluyor
2: 12
0: yılında, gece, 12. gece 12 oluyor ama e, yani sonradan da izlemek isteyen olabilir. Rafael e, sonuç olarak şey Rubion Rails code base'ine nereden giriş yaparsınız? Nasıl okursunuz? Nasıl bakarsınız? Nasıl katkıda bulunabilirsiniz? İşte issue'lara bakıp hani bu issue benim çözebileceğim bir şey mi, değil mi diye nasıl bakarsınız falan gibi. Baya detaylı bir şey yapacak. Onun için ilgilenen varsa ya ben Rails'a nasıl katkıda bulunabilirim diye e, aklından geçen kişiler ama nereden başlayacağını bilmeyen kişiler varsa de izleyen bunu kaçırmayın derim sonradan da izleyebilirsiniz bildiğim kadarıyla çünkü Twitch üzerinden e, stream ediyorlar zaten e, kaçırırsanız da canlı izlemek zorunda değilsiniz e, sonradan izleyebilirsiniz böyle de bir etkinlik var bunu da biz zaten.
2: bunu şey e, geçen Ruby Türkiye Slack'ta paylaşmıştım ben böyle parti chat mi bir şey yapmışlar hatırlarsanız ben şey yapmıştım ee, Genin'in sunumunu galiba beraber izleyelim bir daha hani.
0: Ha doğru evet. Sonra.
2: Ve bir 4-5 kişi gelmişti bayağı bir konuşmuştuk şu bu. Mesela bunu da kullanılayabiliriz. Kullanılayabiliriz yani değil de bunu beraber izleyebiliriz. Çünkü e, ben özellikle sana 3 sene önce falan sormuştum. Hani Rails'a nasıl geliştirme yapsak ne olur şu olur. Çünkü hani bu open source'da şöyle bir muhabbet var. Bu kadar büyük projelerde bence. Şimdi Issues'a bakmak çok mantıklı olmuyor. Çünkü hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yani, yani Rails'ta kullansanız en azından benim açımdan öyle oluyor. Ee, böyle kafanıza zaten bir feature gelmiyor. Öyle kolay kolay. İşte en şeyi, böyle ben bunu device'ta falan yaşamıştım. Çok kullandığınız zaman Cem'in bir yerde bir şey, da yani o projenin bir yerde bir şeyini fark ediyorsunuz ve yani oradan olay çıkıyor aslında. Başlamaya başlıyor. Hani biraz böyle Rails'ta da e, o tabii hiç öyle bir durum olmadı ama hani e, ben öyle düşünmüştüm fakat bu şey bayağı ilginçmiş. E, ben de şimdi duydum bunu açıkçası. E, sonrasında izleyeceğim. Bir şey ayarlarız belki. Bu Türkiye'de
0: beraber izleyebiliriz. Olabilir. Beraber izleme şey yapabiliriz. Hatta belki bir sonraki akşam oturmasında beraber bunu izleyebiliriz. Başka bir etkinlik yoksa daha bir şey belirlemedik sanırım. Değil mi? O da Yok, ilginç olabilir. Olabilir. Be- bu hafta duyurulan şeyler hatta bu sanırım bugün duyuruldu veya dün mü?
1: Ee, bugün, bugün de ka- olabilir, dün ya. de olabilir Bugün, D- bugün de zaman
0: dilimi kaç- var ya. Bugün 31'de tamam peki. Benim iyice günlerim karıştı. Ee, birkaç yayın önce bahsetmiştik Sorbe Compiler'dan. Ee, Stripe'ın CEO'su tweet atmıştı. Sonrasında da biraz e, detayına girmiştik. Sonunda bunu Sorbe'nin reposuna merge ettiler. Sorben'in masterında e, compiler klasörü altında bunu görebilirsiniz. E, şimdilik e, open source'tan çok opened source gibi bir durumda çünkü yani herhangi bir işi kabul etmiyoruz, yani bir destek vermiyoruz. Sadece kodunu open source yaptık. E, niye open source yaptık diye sorarsanız da işte iki tane. ...repo manage etmek zor oluyordu. Çünkü ortak kullandıkları şeyler var falan filan. Yani böyle bir sürü management overrated'i var. Bir de zaten open source edeceğiz. Hani bunun production'da kullanılabilir bir bir tool olmasını istiyoruz. Şimdi doğru vakti gibi gözüktü. Ama hani işi falan açarsanız destek vermiyoruz. Production'da da kullanmayın daha hazır değil diyorlar. Ama yine de bakmak isteyen, denemek isteyen... ...eğer Stripe gibi bu hızlanmaları biz de yaşayabilir miyiz diye bakmak isteyen varsa... ...meraklısı için gidip bakabilirsiniz. Benim heyecan verici olduğunu düşündüğüm konulardan bir tanesi. Şimdi... ...bunun üstüne... ...madem araçlardan devam ediyoruz... ...Ruby'de yeni bir debugger olduğunu... ...bilen kaç kişi vardı aramızda?
2: Yeni bir debugger... ...derken...
0: Evet şimdi de geliyor. Bu Ruby'nin yani içinden mi? gelecek. 3.1'de içinden gelecek. Ama şu an Cem olarak da sanırım kurabiliyorsunuz. Yani ee, vardır. <gülüyor> ben bilmiyorum ama vardır. Evet. Şimdi ben çoğu bilmiyorum. insan kullandı. Buy bug, ee, buy bug'i pry ile kullanıyor çoğu insan. Ee, ama aslında başka bir sürü debugger var. Mesela break var. Ee, şey. E, Ganadi'nin yazdığı break diye bir tane debugger var. TracePoint ile çalışıyor. Bu da Ruby Core ekibinden Koichi'nin e, hatta Ruby'ye e, şey, yar e, virtual machine özelliklerini kazandıran yani Ruby'ye en çok katkılarda bulunan kişilerden bir tanesi. E, Koichi'nin yazdığı bir debugger. Oficial olarak 3.1 ile beraber gelecek. E, bu işte nasıl kullanırsanız, nasıl şey yaparsanız ne özellikleri var? Onlara biraz şey yapmış. Böyle bir renkli şey kod gösterme desteği var. Breakpoint koyma özellikleri var. Backtrace gösteriyor. İşte binding break ile çalışıyor. Binding break gibi veya binding.b diyerek falan çalışıyor. Böyle nasıl kullanırsınız güzel şey yapmış bir e, makale. İlgileniyorsanız Ruby 3.1'de gelecek debugger'la ile erkenden belki aşina olabilirsiniz. Bu arada, şey, ha ya. söylendi. Yer, buyur buyur. Ee, yok şey,
2: yapsana sen miştanmış. Bu da şey, e... <gülüyor> <gülüyor>
1: ee, ne yapıyorsun? Sen mi konuşuyorsun? Ben mi Kafam karıştı. Sen konuş, Ben giriyorum abi alayım. araya ya. Sizin şey yapacağınızacak arkadaşlar. <gülüyor> abi.
2: Burada şey var. E... Bu çok fazla hani Robinho, DiBak, hani Puts var işte. AP'ye de koyabilirsiniz ki bu AP'nin e, bundan bir buçuk sene önce falan bizim paraşütte çalışırken testlerde bir garip davrandığını fark etmiştik ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Keşke o gün araştırıp söylesey, yapsaydım bir şeyler. Yani AP'yi kaldırdığınızda testler fail etmeyi boş veriyordu. AP'ye koyup bir şey yaptığınızda test fail ediyordu falan böyle bir garip bir durum vardı. Bir şey bir yeni tıklar ediyordu herhalde. Ee, benim şimdi akma şey geldi. Bu kadar şeyi karşılaştırmak lazım. Yani bu cold highlighting'e kadar. Hatta mesela Pry'i galiba direkt aldığınızda Binding Pry'i Next falan çalışmıyor. Şu an bilmiyorum. Hani belki university... Debugger
0: değil çünkü Pry.
2: Evet evet. Yani bir şeyler koy. Binding Pry'i çağırdığınızda bir şey eklemediğiniz zaman bu galiba şey var. Jay-Z J- Hands mi falan. O öyle bir cem var hepsini paketle veriyor size. Hı-hı. Böyle bir şey daha vardı. Bunları karşılaştırmak lazım. Böyle bir blog post olsa güzel olmuş. Ben bir düşüneyim bakayım. Belki hazırlayabilirim bir şeyler ama söz vermiyorum.
0: Tabii ki. Evet evet güzel olur. Şeyin bu debug'ın bir tane work in progress Visual Studio Code entegrasyon şeyini de yazmıştı koycu Geçenlerde onu gördüm. Aslında onun linkini şimdi bulamadım. Onu da koyardım. O da güzel oluyor. Çünkü bu sefer Visual Studio Code'da direkt böyle breakpoint koyup kodunuzu çalıştırıp sonra orada... Editörünüzün içinde de yapabiliyorsunuz aynı şeyleri. E, command line'a düşmek istemiyorsanız. O da yani böyle RubyMine tadında falan bir şey veriyor. E, Ruby Mine'a da taş atalım.
1: Taklitleri aslanı yaşasın abi.
0: He, değil mi? Doğru. Yaşasın zaten. Çok uzun süre yaşasın. Ama bu Ruby ile entegre geleceği için uzun vadede sanırım e, bu kazanır gibi geliyor bana. E, out of the box olan bir şey yerine. Çağın bir şey kurmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle Bakalım. abi ya yani bütün eşiklerin her şeyin entegrasyonu, şeyi birbirleri çok daha güzel olduğu için en kötü en iyi zaten şey ekstradan bir bağımlılığa gerek kalmıyor. Bu bence muhteşem bir şey.
0: Evet, buradan reyaz konularına geçelim. Hep bir iki tane reyaz 7'de de şu geliyor bu geliyor diye şey paylaşıyoruz. Ne kadar? Yararlı oluyor ben çok emin değilim ama Reyes ne geleceğine hazırlıklı olmak için de güzel oluyor gibi geliyor bana. Onun için belongs to association'larına change tracking gelmiş değil mi Ender?
2: Evet e, bu dediğine hani yararlı yararsız demeyelim de ben biraz bu Reyes'ın şeyini çok seviyorum. Yani böyle şey yapmıyorlar ya yapıp yapıp yapıp ondan sonra ne bileyim bir gün böyle bir release day var işte. Çıktık 7 çıktı wow bunlar bunlar değil böyle minik minik şeyleri veriyorlar sana. Ve hmm. hani sen böyle A, 7'ye geçsek hani main range'e geçsek mi hani böyle bir Rails'ı main'den kullanmaya başlasak mı gibi böyle bir düşündürüyorlar. Benim hoşuma gidiyor ya böyle şey de güzel oluyor ee, şey buradan Rails weekly vardı hmm. Rails'ın kendi official bir haftalık bir bilgisi çıkıyor. Genelde evet. cumartesi ya da pazarları geliyor. Takip ederseniz çok iyi oluyor yani. Böyle hatta şeyler falan tanıtıyorlar. Yeni kontribütörleri falan, bir welcome mesajı falan da yapıyorlar. Ee, küçük küçük olması çok hoş oluyor. Yani böyle anlıyorsun o şeyi. Yoksa kocaman bir şey versin sana yani haki bulasın. Ee, burada zaten çok ekstern dediğim gibi süper bir olay değil. Eskiden ID ile bakıyorduk şimdi direkt objenin üzerinden bakabilme şeyi vermişler özelliği yani süper mi değil ama güzel bir özellik olmuş değil.
0: Bu şey mi attribütler için changed mi değil mi diye zaten şey yapabiliyorduk sorgulayabiliyorduk. Aynen aynen. Bu association'lar için de sorgulama özelliği mi gelmiş oldu?
2: Evet şimdi association için bir üstte id change demen gerekiyor ya öyle yapmış Aşağıda kategori evet. change demiş. Çünkü bilanslı kategori diye onu öyle yapıyor. Muhtemelen tamam. o Hasan olsaydı, Hasan change olacaktı yani. Okay. İşte, evet. e, okay. Burada da PR'da da var zaten. Bir de gerçekten şeyler falan var mesela ben paylaşmadım siz bilerek. Rails 7'de genç böyle şey falan gelmiş. E, burada yok Ray, işte şey var e, Rails-H dediğinizde help'ler geliyor işte e, bin rails e, db migrate eksi dediğinizde rake'in help e, generator'ların e, şeyleri geliyor ama yeni ye, re, rails ya da bu db migratingler geliyor işte version falan koyabilirsiniz Hı. şunu bunu ama bence çok paylaşmadım da çok geyik olduğu için ama çok güzel incecik bir şey ama bayağı kullanışlı aslında Tabii. baktığımızda
0: hayat kalitesini arttırıyor günlük çalışırken e,
2: Rubi Meryos kalitesi zaten abi şey yapalım o, artıyor,
0: artıyor da işte daha da artabilir yani böyle bu tool'un ben help'ini istiyorduysam e, ama bana başka bir şey geldiyse e, o hayat kalitesini düşürüyor selam Yaşar hoş selam kaldım.
3: hoş bulduk Yaşar saatler olsun ya teşekkür ederim
0: evet <gülüyor>
3: çalışmak
2: yaramış Yaşar ha Güzel. Evet,
3: evet. <gülüyor> Artık sabahları e, daha mutlu uyanıyorum.
0: Belli, belli. Nasılsın? Senin haftan nasıl geçti?
3: Ee, paraşütte işe başladım. Ee, orada bayağı iyi bir hafta geçirdim. Onboarding süreçleri, işte yeni şeyler, yeni atlamalar. Ee, geçen hafta konuştuğumuz bu Bundle'ın ile alakalı bir sorun yaşadık. Hemen yapıştırdım. Biz bunu konuştuk Yakut'ta diye. Ee, öyle içeride bir geliştirmeler ba- bakıyoruz bir anda. Öyle. Onun dışında eve yerleştim. Daha güzel bir internet bağlantım var. Umuyorum daha iyi geliyordur sesim. Böyle. Çok. Görüntün
0: de daha iyi geliyor sesin de.
3: Paraşüt sağ olsun. <gülüyor>
0: <gülüyor> i̇yi olmuş. Güzelmiş. Biz de Rails 7 özellikleri konuşuyorduk. Rails 7'de asosiyasyonlar için change ettim etmedim özelliği gelmiş. Bir de hayat kalitesini arttırıcı. Bu da ufak bir şey ama nested lokal yükleme desteği gelmiş. Daha önceden lokaller işte şu config lokals folder'ına konuyor. İşte İngilizce ise enyaml, İspanyolca ise esyaml falan diye koyuyorsunuz. Ama alt klasörlere bir şey koymak istediğiniz zaman onları yüklemiyordu Rails. Onları yüklettirmek için gidip işte konfigürasyona load path'e işte böyle çift yıldızlı falan böyle bir değişiklik yapmanız lazım. Çift yıldız demek işte alt folder'larına da bak demek. Ancak onu yaparsanız o yüklemeyi yapıyordu. Sonrasında bu özellik default olarak geliyor. <gülüyor> bu bu eklenmiş. Çok ufak bir şey ama bu da hayat kalitesini yükseltiyor yani gerçekten çünkü tek klasörde her şeyi tutmak böyle çok sorunlu oluyor. Süre sonra bulmak için falan. Böyle topiklere göre klasörlere ayır, ayırmak çok mantıklı. Ya bunun için de sürekli konfigürasyon değişikliği yapmak da çok saçma. Hani convention over configuration olayına ters. Onun için convention'ı oturtmuşlar. Artık çalışıyor. Buyur Ender.
2: Bu bir yukarı çıkar mısın abi? Bu sanki bir, bu iyi. hafta değil ya. Daha önceki haftalarda gelmiş
0: bir şeydi. Okey. 20 Culyaymış yani, ben bu, yeni gördüm. Ben
2: bunu bilerek paylaşmamıştım çok öyle
3: şey demiştim de sen Söyleyince tanıdık
0: geldi. <gülüyor> ben yeni gördüm o zaman. Yok <gülüyor>
3: no, değil ya. Çok önemli değil. Ya. Nesting deyince benim aklıma direkt şey geldi. CSS'e e, Nesting özelliği konuşuluyordu. 2011'den beri falan galiba. Ya da yanlış hatırlıyor olabilirim. E, bu hafta draft publish oldu ve kabul edildi diyebiliyorum. Yavaş yavaş e, browserlarda artık nested e, CSS yazmaya başlayacağız başka bir harici bir şey kullanmadan. Bunu da arada şey yapmış olalım. Evet sağ olun linkini de paylaştığında.
0: Evet. CSS Nesting modülünün draftı. Evet ben de bunu bir süredir bekliyordum çünkü şey e, sarsmaz falan sorunlu. Reels'da Sass'tan aslında kurtulmaya çalışıyor benim anladığım kadarıyla. Ya Daha doğrusu Sass'tan çıkmaya çalışmıyor da Sass'ı nasıl kullanabiliriz? Falan diye. Çünkü o Sass'ın o versiyonu gidecek. Ruby versiyonu zaten çoktan gitti. Dart'la Mart'la falan yazmışlar. Onda da nasıl entegre olunacağı belli değil. E, Sass'ın bir sürü desteği, variable, variable şeyleri zaten CSS'e geldi. Bir nesting kayba gelmemişti. O da gelirse belki pure CSS'e geçilebilir. Zaten anladığım kadarıyla Rails Pure JavaScript'te de geçiyor. Bundle, bundle etmeden, minify etmeden kullanabiliyorlar. Ee, Typhoon öyle bir şey paylaşmıştı ama ben çok detayına hakim olmadığım için onun paylaşmadığım şey de burada. Onun için bu CSS nesting de güzel olabilir. Yakında Rails'a gelebilir yani. İyi oldu Yaşar paylaştın.
3: Ee, sanırım bir de şey variable özelliği de eksik kalacak.
0: Yani tek ya, onlar sırasını... var zaten. CSS variable
3: tanımlayabilirsin uzun süredir. <gülüyor> hiç, hiç bilmiyordum dümdüz CSS'te yapabildiğimizi bunu. Ya
1: evet. variable yazabiliyorsun. Bu arada benim az önce arkada ses vardı. Onun için kapalıydım ben. Ee, ama şeydeki kadar, SAS'taki kadar konforlu bir şekilde yazamıyorsun. Ee, bazı yerlerde eksik kal ya SAS, SCSS ya da SAS'ta birazcık daha rahat kullanabiliyorsun variable'ları. Çünkü CSS'in variable'ları bazı yerlerde seni kısıtlayabiliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, öyle birkaç olayı vardı. Ama yani zaten genel olarak şeylerin söylediği de zaten bir nesting kaldı. O da gelse tam olacaktı. 2011'den beri mi artık kaçtan beri konuşuluyorsa insanlar ümidini kesmişti aslında. Yani böyle sürekli böyle hani şey olur ya, e, ara sıra hortlan haberleri olur ya böyle ümit vermek için Aynı oyle bir haber gibi olmuştu böyle. He, bu sene Ha onu zaten geçen sene de söylüyorlardı gibi bir şey olmuştu. Sonunda bir draft çıkmış. Bakalım yani zaman oraya, bu ne zaman şey olacak kesin. Yer, yerli otomobil
2: gibi olmuş
0: <gülüyor> şey on online gazetelerde şey haberleri vermiydi. CSS herkesin merak ettiği CSS nesting modülü ne zaman çıkacak?
2: Herkes <gülüyor> evet, konuşuyor. Evet, öyle değil. Herkesin merak ettiği o CSS
1: özelliği.
0: Evet doğru olsa çok güzel yakında geliyor
2: yani,
1: hani, ya da şöyle o, abi, şey ama üç
0: paragraf geçirmeye- okuyorsun da hiçbir şey anlamadın daha hala soruları devam ediyor
1: <gülüyor> üç paragrafta zaten başlı okuyorsun aslında abi <gülüyor> Başlığı en bir ortadan çeviriyor bir sondan çeviriyor
0: <gülüyor> Ay, Neyse. Ee, biz yine Ruby konumlarımıza dönelim burada ne vardı HTTP server Ruby ile nasıl yazılır Fiber'lar, Reactor'lar. Eğer bu konulara merak ediyorsanız, özellikle Reactor'ları, Fiber'ları merak ediyorsanız bu konuyla ilgili güzel bir makale. Bunu eee sen de okudun. Bununla ilgili söylemek istediğim bir şeyler var mı?
2: Evet ben bunu biraz okudum. Hatta burada Uno reposu var. Bu kodlar şey, e, full kod yazıyor zaten şey burada gördüğünüz gibi. O hı hı. Şey, bir repo da var. İsterseniz kendi makinenizde çalışabiliyorsunuz ama Ruby 3 kurmanız gerekiyor öncesinde. Şey Reactor'da olduğu için. Alamatik farkası şu. Çok böyle müthiş bir olay yok. En sonunda bir benchmark var. Yani kendi makinenizde de çalıştırıyor bu benchmark. Hı hı. E, ve hani şeyi söylüyor. CPU loadla HTTP işte request, file reading hangi yöntem daha iyi gibisinden konuşuyor ki zaten burada aslında malzı işte puma falan kullanıyor. Bu e, o biraz daha aslında biraz öne çıkıyor. Hani gerçek dünyada. Çünkü Rector zaten yazıyor orada. Hani Prolaction'da şu an çok daha şey yapmayın gibisinden uğraşmayın gibisinden. Ama CP Load'da bayağı iyi Rector aslında. Burada görüldüğü gibi. Ee, bunun dışında aslında bence bu makalenin güzel yanı şu bana o bakımdan güzel geldi. Biraz böyle detayına girdiğinizde ilginç şeyler var. Yani hani ne nasıl işte multi-threading, single, fibers, Rector... Bunlar gerçekten böyle küçücük bir projede nasıl kullanıldığını görebiliyorsunuz. Ee, ben mesela şeyi bilmiyordum, bugün öğrendim. Ruby'de e, Rise'ın dışında bir de tro, e, Catch Throw diye bir şey varmış. Yazan kişi evet. kullanmış onu. Ben onu öğrendim mesela, bilmiyordum kod okurken. Ee, benim için öyle bir kazanım oldu. Ee, en küçük anlamda söz yok olursam. Tavsiye ediyorum, yani bir bakın derim açıkçası. Bir vakit ayırın, böyle bir saat falan. Böyle güzel şeyler öğrenirsiniz
0: ama astro kat çok manyak zaman olan bir şey pek k- kullanmayın derim. <gülüyor> ya onu de kullanmayın. Çok Ben olduğunu şey. bile
2: bilmiyordum. Direkt böyle hani hmm. şeydir ra- ra- işte o işte rescue race'di, race falan işte o aynı o o o, o sanıyordum. Ama catch troll da varmış yani hani. Onu görmüş
0: oldum. Evet. Evet, bilmiyorsanız bir sebebi vardır diye <gülüyor> ben şey bilmem <yapayım> çünkü çok <gülüyor> <garip>. <gülüyor> Bu arada Reactor'ları farkındaysan HTTP request sayısı yok orada. Çünkü HTTP request yapamıyorsun. Reactor'la bir HTTP server yazarsanız herhangi bir anlamlı şey çalıştıramıyorsunuz. Çünkü Reactor'lar daha standart kütüphanedeki nesneleri bile çalıştıramıyorlar. Bir sürü nesneyi çalıştıramıyorlar. Çünkü orada bir kafa karışıklığı var. Böyle Reactor'lar sanki böyle mucizevi bir şeymiş gibi. Böyle Ruby birden Go olmuş gibi düşünüyor çoğu insan. Halbuki e, reaktörler bu concurse şeyini, e, garantilerini verebilmek için çalıştıkları nesnelerin frozen olmasını istiyor ve frozen olmayan nesneleri paylaşmıyor like, reaktörler arasında. E, e, frozen olmayan nesneleri paylaşmıyorsan e, çoğu kullanıcı kodu zaten frozen değil. Yani Rails'ın hangi nesnesi frozen ki? E, bir, bir Rails şeyi çalıştırmak istiyorsun mesela. Çalıştıramıyorsun çünkü rektör diyor ki bunun frozen olması lazım, yoksa çalıştıramam. Yani rektör açısından anlamlı bir şey de şey rektörlerle böyle dişe dokunan bir şey yapmak zor oluyor. Keza işte burada da HTTP request şey sayısını alamamış bile çünkü TCP server çalıştırmak için gereken şeyleri bile desteklemiyor çeşitli limitasyonları var. Benim için Ruby 3'teki Ractor implementasyonunu böyle daha Preview gibi bir şey, ee, inşallah 3.1.3'de üzerine ekleye, ekleye e, iyi bir yere getirecekler.
2: Bugün de enteresan Twitter'da attım bu makaleden dolayı şey e, biraz üste çıkar mısın abi bu?
0: Tabii şey, ki çıkarım.
2: Dilin açıklamasını unuttum ya.
0: Global Interpreter Lock.
2: Evet Global Interpreter Lock ile alakalı bir şey bakayım bu konuda derken. Google hmm. bu tip böyle programlamayla alakalı bir şey arattığınızda böyle bir iş ilanı bir oyun çıkartıyor size. Fullbar.com gidiyorsunuz böyle. İşte miniymuşsunuz siz. Bilmem ne bilgisayar kimmişsiniz gibi böyle bir comment line falan çıkarmıştı. Ben Twitter'da paylaştım. Google ne yapmaya çalışıyor diye. Belki sen de çıkar yani, Belki şey sendir
0: diye şey. hani e, Belki saydığın de, değilim ha ondan. Yani böyle garip bir şekilde yapıyor falan.
2: O da enteresan olmuştu bugün
0: benim için. İyiymiş <gülüyor> güzel. Ee, peki bunu da geçelim. Burada ne var? Pattern Matching. Ee, pattern Matching de Ruby 2.7 ile gelen özelliklerden bir tanesi. Ruby 3'te de geliştirdiler. Ee, aslında pattern matching böyle bayağı elixir tarzı dillerde kullanılan e, pattern matching'e yakın olacak şekilde geliştirilmiş bir şey. Ve Ruby 3'teki versiyonuyla neredeyse o hissiyatı veriyor. Normal bildiğimiz case when e, karşılaştırmaları yerine bu sefer case inle karşılaştırma yaparsanız elinizdeki böyle nesnelerin İçlerine veya tiplerine bakıp da bir şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela case when'de şunu yapmanız mümkün değil. Bir tane arrayiniz var elinizde. İşte içeriğinde bir, iki ve string olarak three var. Bunun işte mesela bir integer, bir integer ve bir string olup olmadığına bakmak istiyorsunuz. Bunu yapmanız case when'de mümkün değil ama pattern matching'de mümkün. Çünkü pattern matching işte gerçekten ilk integer, ikincisi integer, üçüncüsü string mi diye bakabiliyor. Ee, şöyle de bakabiliyor işte ilki bir ikincisi iki üçüncüsü three mi diye direkt match edebiliyor bunu case when'de de yapabiliyordunuz zaten bu direkt match edebiliyor veyahut işte ilki integer geri kalanıyla ilgilenmiyorum bana böyle şeyleri match at diyebiliyorsunuz fan. bu tip şeyler çok ilginç ve bazı kodları çok kolay bir şekilde yazmanıza da e, sağlayabiliyor mesela şu tip bir create'de eğer save okey döndürdüyse o zaman modeli match et. Bir de modeli de bu in'in badisinde kullan falan gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Match ettiğiniz şeyleri variable'lara da atayabiliyorsunuz. O zaman da çok güçlü oluyor tabii pattern matching. Böyle bazı şeyler mesela özellikle compiler, abstract syntax tree falan tarz şeyler yapıyorsanız orada böyle visitor pattern çok şey. İşte orada da bu node bu tipten mi, bu node şu tipten mi falan diye bakmak çok şey oluyor. O tip şeyler yazarken gerçekten çok kodu kısalttığını falan ben birinci elden gördüm. Onun için bunu daha iyi öğrenmek istiyorsanız bu makale çok güzel anlatmış. Ee, bunu demişken yalnız şey söyleyeyim, pattern matching hala yavaş bir özellik. Ee, onun için yani uygulamalarınızda kullanacaksanız o yavaşlık kısmını da göz ardı etmeyin. Böyle çok e, kod akışı olan yerlerde yine pattern matching kullanmanızı tavsiye etmem. Kullanmış
2: olan var mı? Bu döngü içinde kullanmadım ama ben bunu karıştırdığı e, şeyler anlatmıştım çıktığı zaman çok daha <gülüyor> önceki zamanlarda çok ilginç gelmişti ama tabii ki şey oluyor bu tip büyük projelerde kullanmak biraz böyle özellikle tehlikeli olabiliyor özellikle sintaksi itibariyle başkaları için kod okumayı zorlaştırdığı için. O yüzden hani çok tercih etmemiştik. Ee, ama belki biz 2.7'deyiz şu an. kullanılabilir çok karmaşık case'lerde. Ee, fakat öyle bir case durumu da şey yapmadım. Şu an denk gelmedim. Ama ben çok böyle şey değilim. Ee, kullanmayalım değilim. Kullanmak böyle experimental şeyler aslında iyi, iyi olabiliyor. Ee, zaman zaman Bazen patladığını görüp de sonra geri alabilirsiniz ama
0: eğlendirmek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lazım yani. Canız vermek evet. gerekiyorlar. Yani. Ruby ile gelen özelliklerden bir tanesi bu arada o senin sunum yaptığın zamandan sonra değişen bu pinning özelliği. Çünkü daha önce e, bu case şeylerinde match ettiğin şeyleri daha önceden tanımladığın bir değişkeni atayamıyordun. E, mesela şu örnekte olduğu gibi bir tane A değişkeni burada zaten tanımlamış. Ondan sonra case-in'de o A değişkenini atamak istiyor değeri. Onu yapamıyordun. Ruby 3'de bu pinning sintaksıyla o da mümkün olmaya başladı. Ee, o tip böyle değişik şeyler de yapabiliyorsun. Gittikçe gelişiyor. Ee, Ruby'nin güzel taraflarından bir tanesi de o böyle daha preview halindeyken özellikleri koyuyorlar ve release ediyorlar. Sonra insanlar kullandıkça da ne tarafları eksik ona bakıyorlar. O yönde de geliştirme yapıyorlar. Demin dediğim işte Reaktors'ın hala böyle olmamış taraflarını da inşallah benzer şekilde geliştirecekler.
2: Ama şey bana mesela e, yaklaşık 11 senedir Ruby kullanan biri olarak sintetik değişiklikler böyle artık yaşım itibariyle galiba şey geliyor. Mesela böyle orada e, o işaretin adını bilmiyorum. Şapka, A atalım. Hmm. What? <gülüyor> Hiç olmayan bir şey Ruby'de ve bir kafa karıştırıyor böyle. O yüzden orada biraz galiba muhafazakar davranıyorum, bir şey duruyorum yani. E, yapmasalar mı keşke gibisinden. Ama olacak yani. Yapacak bir şey yok. Bir Doğru, her şey hatırlıyor ama... musun? Üçte şey vardı. E, Ataman ters değiştirmişlerdi. Bir, ö- özellik neydi unuttum.
0: Ee, sağdan şey... sol, soldan sağma, sağdan sola yok, Soldan sağa... hmm. Rightward, rightward assignment şey. Hmm. Bu arada o ilginç bir şey oldu. O bu pattern matching'in bir parçası oldu. Aslında çünkü Matzon'u sonradan pattern matching'e entegre etti. Çünkü o, o da aslında bir pattern matching. İşte burayı şey yap, maç edince bu değişkeni ata diyorsun. Pattern matching'de de öyle oluyor. Yani bunu maç ederse bu değişkeni ata. Onun için o pattern matching'in içine aldı. <gülüyor> Matzon'u pattern matching özelliği diye satıyor. Ama şeyde haklısın. Eğer büyükçe bir ekipte çalışıyorsanız ve böyle ekipteki insanlar zaten işte Ruby bir miktar biliyorsa şey yapıyorsa falan. Birden böyle bir Olmayan yerde böyle şapka şeyi görünce herkes Google Google'layacaksa öyle baya bir verimlilik kaybı oluyor tabii. Ee, ya iyi etmek lazım ekibi. Yani böyle bir özel kullanıyorsa Hepimiz bilelim, öğrenelim falan diye şeylerini Aynen. iyi etmek lazım. O da büyük ekiplerde çok zor.
2: Ya da şey orada yani kullanılan yerde bir koment vermek gerekiyor. Yani buraya bak. Bu hani özellik için burayı bir oku, böyle oku. Bir de yani ben şimdi mesela 11 sene dedim ama bir catch'i bilmiyordum mesela. Hiç karşıma çıkmadı senden yani Bir best practice değil demek ki. Bu tip şeylerden best practice olmasının muhtemelen çok zaman alacaktı ha, bence. Bir dörde kadar gider herhalde. ruby dörde kadar oturması. Çünkü en önemli faktör şu Rails'ın bunu kabul etmesi gibi düşünüyorum. Hani işte zaten hani ondan dolayı geldiği için. Rails'ı da görürsek zaten millette alışır zamanla.
1: Ya ben bu Petra Machine'i görmüştüm. Ama ilk gördüğüm anda sintakstan dolayı bana çok soğuk gelmişti. Böyle Ruby'nin o aşını, aşırı okunabilirlik felsefesine aykırı gibi geldi bana açıkçası. Yani ben ondan dolayı en başından beri soğuk kaldım bu konuya. Çünkü gerçekten koda baktığın zaman, normalde bir Ruby koduna baktığın zaman neyin neyi, neyi yaptığı aşırı basit bir şekilde İngilizce bilen birisi çok rahat okuyabiliyor. Zaten ee, dilin felsefesilerinden bir tanesi bu aşırı okunak, okunabilirlik kod. Ama e, Pattern Matching'deki sintaks yapısı bana biraz şey geldi açıkçası. Yani bu Ruby'e biraz hmm, okunabilirliği sanki azaltıyormuş gibi geldi bana. Öyle direkt bak, ilk baktığın anda ne yapıyor kardeşim bu kod gibisinden bir kalıyorsun ilk başta. Yani onun için biraz ben şey kaldım. Biraz soğuk kaldım en başından beri. Hiç kullanmadım kodumda ama ya ilk çıktığında bir görmüştüm öyle. Hangi yazıdan gördüğümü hatırlamıyorum da. Yani. Biraz ama şey, yani benim de bir soğuk olarak kaldı orası Ruby'de.
0: Evet doğru. O, o tip şeyler sorunlu olabiliyor. Haklısın. Ama işte ne yapacaksın? Bu özellikler de geliyor. Bazı ilerlemede başka türlü olmuyor.
2: O zaman 1.9 kullansaydın kardeşim
1: hiç geçmeseydin sen <gülüyor> Abi şimdi geçtim demek konu kullanacağım demek anlamına gelmiyor. Bu arada şey gerçekten kodları çok fazla kısaltıyor olabilirdi. Yani şey olarak böyle ne Ben sana
2: çok olarak. Ben senin çok katılıyorum ya. Aynen yani. Bu
0: bir... oturması Oturma vakit alacak. Bu, bu tip bir sintetik değişiklik Bu arada Ruby 1.9 demişken, bu... <gülüyor> Ruby bir dokuzla hashlere symbol key koymanın kısa yolu geldi ya. İşte ismini yazıp, sonra arkasına kolon koyup, ondan sonra devam ediyorsun ben. ya o çok güzel. Yazarken falan çok iyi symbol ki kullanacaksan. Ama keylerini şeye, string'e çevirmeye karar verdiğin zaman da çok zar- şey zahmetli. Çünkü birden bütün sintaksını değiştirmen gerekiyor her O oklu sintaksa geçmen gerekiyor string olması için her şeyini. O kadar değiştiriyor olmak, hash Rocket sintaksa geçmek bana çok garip gelmeye başladı. Hani tam simbol için şey kolay, iyi, güzel ama tersi için çok zor olmaya yarama falan. Abi, Neyse. Yaram- yaram-
1: tuz bastın şu anda. Gerçekten Ruby'de en nefret ettiğim olay ee, bazı objeler reis tarafından aynı şeye çevriliyor ya sembolize ediliyor ya. Aa, bazı hmm. yerlerde edilmiyor falan. Yemin ederim var ya yazarken beni en çok kanser eden Ruby'deki özellik o oluyor. La, burası sembol müydü şey miydi? İlla bir şey kullanmak gerekiyor. İşte sembol et burayı falan diye. De, Deep Sembolize falan diye böyle. O zaman da zaten performans sağlıyor. Ama yani benim gerçekten Ruby'de en çok böyle şey e, sıkıntı yaşadığım nokta bu oluyordu ya.
0: Evet. Onun için var ya şey password <gülüyor> in different access. Herkesin Rails'da en çok
1: ama şey. Ama şey e, abi ba- direkt Rails'in içinden çıkarttığın zaman farklı bir klasa falan attığın zaman e, o özellik kayboluyor diyebiliyorum. Yanılıyor olabilirim bilmiyorum ama çünkü çoğu aldığım hatanın sebebi oluyor. Oh, atıyorum bakıyorum oh, ah. hata farklı patata fırlatıyor filan.
2: Active record'la mı geliyordu ekleyip kullanabiliyorum galiba. Dışarıya
1: çıkarıp. Gene şey olarak realm içinde gel olması lazım.
0: Active, Active support, support şey. özelliği. Active support'un. Yani, ama şey ya. farklı
1: bir psychic job'una falan attığın zaman orada onların öz- Aa, o özellik kayboluyor. Yani evet.
0: ilkine giderken serialized deserialize olduğu için tabii. Evet. Normal her dönüyor. ya. Tabii. demişken biz o haberi aldık mı? Yok. Ben haber benim ya? haberim yok. Evet.
1: <gülüyor> Ender abi saat çalışmaya başladı falan.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ender <then sidekick>, <gülüyor> Endler Aman
1: aman, diyeyim, aman Ortak
0: <gülüyor> mı oldun saat Ne haber bilmiyoruz ki.
1: <gülüyor> şey. E...
2: <gülüyor> evet,
0: Söylediğim şey. <gülüyor> <hayır> yani.
2: <gülüyor> yok yok ben bir haber paylaşmıştım da bu e, adını unuttum şimdi bir tane daha böyle kü. Q... Ha tam gibi... ona geleceğiz ona ha. geleceğiz. Ha, oradan Orada bak de dedim. Oraya.
0: Tamam tamam oraya zıplayalım.
2: Sormak Or, istediğim birkaç şey var çünkü sizin fikirlerinizi.
0: Tamam okey. Şimdi... Yoksa bir
2: bağlantı var yok yani o olayım da.
0: Tamam tamam sidekick deyince ben bağlantıyı kuramadım. <gülüyor> ben genelde şey, yayında <gülüyor> bu şey cemleri memleri bırakıyorum onları şey konuşuruz diye. Good job Evet, sona koyduğum şeyden bir tanesiydi.
2: Okey, ben de hep konuyu bağlama açısından
0: tarzımız farklı. Yok iyi <gülüyor> yaptım, iyi yaptım. <gülüyor> e, Good Job aslında bana şeyi çok hatırlattı, Rescue'yu çok hatırlattı. E, çünkü Rescue da şey, database üzerinden çalışan bir job şeydi. E, good Job'da Postgre özellikle hatta, Postgre e, backend'e olan... Ve Active Job'la da entegre çalışabilen fakat değişik daha ileri özellikleri destekleyen mesela delay'ler, priority'ler, timeout'lar, retry'ler falan çoğu şeyde yok. Onları neredeyse sıfırra yakın konfigürasyonla destekleyen ilginç bir Job Scheduler veya Job Runner framework'ı yani sidekick alternatifi olabilir gibi.
2: Ya şahenler misin? Bu tam dediğinden şey bir karşılaştıran bir tablo var abi. Orada bir Şu start, onun üzerinden konuşalım. Şu mu? Aynen bu. Hı. Burada benim göz... Ben yani burada sormak istediğimiz de şey. Şimdi buradaki database'de e, Sidekick redis kullanıyor. Işte. Ama bu da Rescue'yu Ya yani Q dedi Rescue galiba.
1: Ama yanlış anlamadım. Rescue'nun geliştirilmesi durmuş olması lazım. Yanlış mı hatırlıyorum ben bu arada?
0: Ya dur dur. Şeydir.
1: Bir bakayım ben hemen çekelim de Rescue şey maintain edilmiyor diye hatırlıyorum ben. Ee, hemen ona. Tamam
0: Redis, önemli de değil. Şey.
1: Redis,
2: Redis sizin bulunduğu seviyeyle Postgres'in bulunduğu seviye farklı ya. Yani burada bu tip bir, bir e, Q, Q kütüphanesi yaparken neden database'e yani Postgres'e gibi böyle bir daha güçlü bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz ki Redis neden yetmiyor acaba ben onu şey yaptım
0: takıldım. Ben de aynı şeye takılıyorum. Ben de e, böyle bir şey yazsam de saklamam şeyleri, ama mesajları.
2: Şöyle... Biz bunu <gülüyor> konuşmuş muyduk? Bir, bir geçti bunun konusu ya. Ee... Bir yerlerde, bizim şirketlerin yerlerde
1: geçti. Şöyle bir senaryo o... var ama abi. Şimdi eğer job'un kaybedilmeye değer bir job'sa sıkıntı yok ama kaybedilmeye değmeyecek bir job'sa aşırı kritik bir şeyse o zaman database'e yazma bazı durumlarda daha sayılıklı olabiliyor
0: register'da say- kaybetmiyorsun. Kaybetmekten kastın yok. ne abi?
1: Ya, Nereye gidecek abi, ki? Data ya bazıları database bazı job'ların database'deki record'lar üzerine direkt işlenmesi gerekiyor. Mesela bizim bir senaryoda ihtiyacımız olmuştu. Direkt record database'in üzerine yazılıyordu, database'den çekiliyordu. Yani e, hatta ben bunu o zaman rescue'dan yapmamıştım da Sakike yaptırmıştım. Yani Sakike'nin içinde database'e yazarak falan hallediyordum bu olayı. Eee callback'lerle vesaire falan hallediyordum bazı senaryolarda da the yazılması gerekebiliyor diye bili- yani benim öyle bir ihtiyacım olmuştu. E, bundan dolayı büyük ihtimal olmuştur. Bir de ya e, verinin sağlığı açısından ya Redis'teki veriyi biraz şey diye bakılıyor. Eee gidile- diye düşünülüyor yani. Gitseler mesela session'ı tutuyorsun ama session gitsen ne olacak? Bir daha login olur e da zaten gitsin. gitsin.
2: Zaten hani çünkü Q, yani bu aslında şöyle bir durum var. Ben biraz öyle bakıyorum. Okey. Nedir job dediğin şey? arkaya verirsin. Sen onunla ilgilenmezsin artık. Çünkü ne zaman çalışacağı, ne yapacağı senin bunda olmaması lazım. Çünkü queue o yani arkada bir iş yapan bir şeydir. Değil mi? <gülüyor> bu kadar çok kafaya takıyorsan onu o zaman senkron yaptıracağım. gibi düşünüyorum. Ben bu da çelişiyor biraz. Redis'ler o ya. gitsin. Niye yani ilişki olayını anlayabiliyorum ama bu açıdan baktığımda hani ben bilmiyorum belki başka düşünüyor olabilirsiniz. Biraz böyle kafam karışıyor
0: ben tamamen aynı şekilde düşünüyorum. Keza Redis'te koyduğunuz data yok olmak zorunda da değil. Redis çünkü bayağı fsync'le diske yazabilen bir şey. yani persistence garantileri falan da veriyor. yani Redis'in hangi modda çalıştırdığınız
1: zaman nasıl oluyor ya galiba olmuyor mu? Yeah, bir database şey kadar değil, ya ben oluyor? şahsen benim şahsi düşünen bir database kadar konsist edeceğini düşünmüyorum. Yani şahsi düşüneceğim bu benim. Belki yanlış düşünüyorumdur. Yani, Bu arada mesela e, şöyle bir senaryo falan var. Ver. Bizim önceki bir yaptığımız bir projede e, arka tarafta makinenin ayağa kalkması gerekiyor. Ama makinenin kesin olarak ayağa kalkması lazım ve ne durumda olduğunu bilmen gerekiyor. Bunun için mesela biz orada e, database'e bunu yazıyorduk. Yani e, at unutma değil, senkron da yapamazsın. Çünkü o makinenin ayağa kalkması zaman alacak olan bir süreç. Bunun no state'de olduğunu falan tutulması gerekiyor. E, şimdi bunu sen saat kitle yapabilirsin. Job'u tutarsın. İşte eğer e, Rescue ile işte standart error'u handle edersin, statüsünü error'a çevirirsin, o job'un falan bunları elle yapabilirsin ama bu tarz bir backend kullandığı zaman mesela Rescue'da bunları zaten kendisi otomatik yapıyordu. Onun için Rescue orada bizim için çok avantajlı. Ben kendim orada bir fantezi kendim yazmıştım adeta Rescue'yu. <gülüyor> evet, o, o zaman yani yok, ya, yok yani Rescue'nun yaptığı şeye benzer bir şey yazmıştım. Ya. Aslında yapmama hiç gerek yoktu. Rescue zaten onu yapıyordu, daha fazlasını yapıyordu. ...öyle bir şey yapmıştım. Yani bu tarz bir durum olabilir... ...ama ben de şahsen yani çok kolay kolay... ...bu tarz bir şeye sıcak bakmıyorum. Çünkü... ...zaten database'in yük üzerinde... ...çok fazla yükü varken... ...bir de bunun için yük bindirmek... da çok sağlıklı gelmiyor aslında. Evet. İşte
2: burada böyle
0: bir şey. Bu ee, Sinan oldu. da bir şey diyor. Cache'leri bazen tamamıyla invalidate etmek isteyebiliriz. Cache için Redis'i restart etmek istediğimiz zaman... ...jobların uçmasını istemeyiz diyor. Onların da aslında şeyi var yani aynı Redis instance kullanmak zorunda değiller aynı Redis database kullanmayabilirler aynı Redis database kullanmıyorsanız Redis'i restart etmenize gerek yok bir Redis'teki bütün database'i uçurabiliyorsunuz Redis'te bir komutla bunları birbirinden ayırmanın şeyi var yani Redis kendi içinde virtual database'ler bir tane çalışan Redis instance'ı birden çok virtual database çalıştırabiliyor o özelliği kullanmıyorsanız bu arada kullanmanızı tavsiye ederim cache'leri ayrı database'de başka dataları mesela session datasını ayrı database'de tutun derim. Onun için onlar çok bir sorun değil de e, Postgre ile yapılabiliyor olması Postgre'nin biraz Redis gibi çalışıyor olmasıyla alakalı. Çünkü normalde böyle veritabanıyla bu böyle job işleme işleri yapınca sürekli poll atman gerekiyor. Veritabanın yeni bir iş geldi mi? Veritabanın yeni bir iş geldi mi? diye sürekli query atman lazım. O da yani kötü bir mimari. O çok belli. Postgre'de li, Listen Notify şeyleri var. Ee, altyapısı var. Listen Notify altyapısı yapınca ben buraya yeni bir şey geldi mi, veri geldi mi bana haber ver abi lütfen diyebiliyorsun. O zaman Postgre söylüyor yeni bir tane kayıt geldi diye sen de onu işliyorsun. Şimdi o olunca tabii ki <gülüyor> Postgre ile Ama niye MySQL yok burada? Çünkü MySQL'in o özelliği yok. Yani normal veri tabanının dışına çıktığı için Postgre Postgre'yi backend olarak kullanabiliyor bunlar.
1: Abi bir şey söyleyeceğim. Postgre'nin yapmadığı iş kaldı mı? Full text search yapıyor. JSON saklıyor. Daha ne yapsın bu database'i ya? Daha Full ne stack database. Ya?
2: Full stack database diye
1: geçiyoruz Postgre. <gülüyor> <gülüyor> hani evet. bu şeyler aranan özellikler var ya, iş ilanlarında aranan. İnsan özellikle işte şunu yapsın, bunu yapsın, şunu yapsın. Hepsi karşılığı Postgre. <gülüyor>
0: bir de anladığım kadarıyla Redis'i şu advisory lockları kullanarak run once garantisi vermek için kullanıyorlar ee, ya onun için Heh. bir kere çalışan bir şey varsa evet e, evet onu başkasını çalıştırmasın falan diye onu locklarla database'in verdiği loglarla hallediyorlar evet. galiba
1: evet abi bunu söylemiyordum Ama ben bu arada
0: ben tekrar söyleyeyim bana böyle bir şey yaz deseniz ben şey, relational database ile başlamam Postgre belki özel. Yani relational database'in dışına çıktığı için Postgre kullanılabilir bir şey olabilir de ee, eğer genel bir kütüphane yazacaksam e, ve kullanımını da genişletmek istiyorsam mesela bu kütüphaneyi şöyle söyleyeyim. Bu kütüphaneyi ne GitHub kullanabilir ne Shopify kullanabilir. Çünkü ikisinin de backend kendi MySQL. Onun için yani şeyi sınırlıyorsunuz. Kullanıcılarınızı sınırlıyorsunuz. Bunun için bir Postgre maintain etme işine gireceklerini sanmıyorum iki şirketin de. Halbuki Redis zaten kullanılan ve menzü bir altyapı.
1: Ama abi zaten burada önemli olan senaryo spesifik bunu kullanmak olduğu için yani normalde zaten buna ihtiyacın yoksa, kullanmazsınız zaten ama buna ihtiyacın olduğun senaryo için böyle bir kütüphanenin var olması bence önemli bir şey.
0: İşte tamam ama orada da Sidekick var ve işte yani aynı senaryolara çalıştırabiliyorsun diye düşünüyorum ben. Olabilir. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Benim düşüncem Peki hızlı hızlı iki tane daha gemimiz var. Bir tanesi Rails Mini Profiler. Ee, Muhammed sen baktın mı mi bu Mini Profiler'e? Ben bakmadım.
1: Evet e, ben baktım. Kendimi şahsen uygulamaya kurmadım da. E, yani hepimiz production'daki uygulamaları zaten şey yapıyoruz yani hepimiz derken çoğunluğumuz diyelim. Ee, hmm. production'daki uygulamanın performansların metriklerini analiz bakıyoruz aslında. Nerede yavaşlama var, nerede yok diye. Release Mini Profiler'da bunu bize development ortamı için sağlıyor. Hatta isterseniz production ortamında da açabiliyorsunuz. Ekstradan bir sayesinde ihtiyaç duymadan. tay production'a çalıştırmak çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ama yani normalde bu tarz performans analizlerini ya gözle yaparız ya loglarda kan veriyle yaparız. Bunu gayet güzel bir şekilde görselleştirip e, o resimlerde de gözüktüğü gibi hoş bir hmm. arayüz üzerinden gösteriyor. Gayet güzel ben buldum. Ee, en yakın zamanda da kendi projeme kurmayı düşünüyorum. Hatta burada aramızda kurmayı denemiş ve bir işi açmış olan bir abimiz de var. Ama kendisi değil şu anda e, müsait değil sanırım.
0: Şurada evet. Bir tane evet. initialized constant şey oluyormuş. Ender de iki saat önce öyle bir işi açmış sanırım o da kurmayı Arkam denedi. Akar
1: niye konuşuyorsunuz? Geldim
0: ona. <gülüyor> abim gelsin. Bir şey yaptırmadınız.
1: Yani bu arada repo çok eski bir repo değil. yeni repo. E, geliştiricileri de zaten Aktif Ender abinin e, 30 dakika sonra mı yarın saat sonra mı, ne? cevap dönmüştük cumartesi olmasına rağmen. E, umarım geliştirilmesi devam eder Refun.
0: Evet. Bu arada şeyle karıştırmayın. Rack Mini Profiler evet. vardı. Bu Rack Mini Profiler değil Rails Mini Profiler. Çünkü anladığım kadarıyla Rails ile ilgili şeyleri de daha iyi evet. biliyor evet. ve yorumluyor. Değil Bire mi? Bir ben bir
2: abi... aynen ben aynen bu şeye düştüm. Bu fun dediği... Muhammed bunu paylaşınca o var ya zaten dedim. Bir baktığında ağır yazmış
1: pardon dedim sonra. Yani Birebir şeydeki bu APM'lerdeki verilen çıktı direkt verebiliyor. Sorgu ne kadar evet. sürmüş falan diye. Ee, onun için benim gayet hoşuma gitti. Miniprofilerde hatır, yanlış hatırlamıyorsam o kadar detaylı bilgi vermiyordu çünkü SQL sorgusu başına diye. Ee, bir de arayüzü de çok tatlı geldi bana böyle. Yani şey böyle yani normalde portulları filan böyle şeydir ya e, kötü, yani göreceli olarak kötü arayüzleri ya, Bu gayet tatlı yani geldi bana. Evet. Aşağıda var
2: biraz sen.
0: Aşağıda bakmıştık onlara.
2: Hmm, Skrinşatlar vardı burada bir yerde. Evet, bu Sitekit gibi bir engine koyuyor zaten, Monda diyor oradan sen çağırıp kullanıyorsun. Sitekit'in kendi paneli
0: gibi. Hatta şuradan Flame grafikini de açabiliyormuşsun. Sadece düğmesi, hmm, düğmesi var oradan direkt aç. Güzel bir araçmış. Son olarak Associationist diye de bir tane cam var. Ondan da bahsedelim. Bu Associationist sanal association'lar yaratabilmenize yarıyor. E, verdikleri özellikle şey örnekte mesela bir şehirdeki hava durumunu e, bir api'den çekip sunan bir şeyiniz var. E province diye bir tane modeliniz var. Ee, onun içinde şehirleri yüklemek istiyorsunuz o province'ın içinde. O şehirlerin de weather'larını yüklemek istiyorsunuz. Ama weather database bir tablo olmadığı için tabii böyle bir include falan deyince hata veriyor yaz. Çünkü weather gidip weather apisinden çekip oradan alıp ondan sonra işte city'nin weather şeyine, field'ına assign ediyorsunuz ondan sonra city'nin içinde öyle bir weather oluşuyor falan. Şimdi fakat bunu böyle ayrı kod olarak yazınca da çok karışık oluyor. Halbuki şu kadar kısa bir şekilde çekebilirdiniz eğer weather database olsaydı. Bu da database'de varmış gibi davranmasını yarıyor. Ee, diyor ki işte city e, province'a belong eder aynı zamanda da weather diye bir associationist association'ı vardır. Kullanımı biraz bana garip geldi. Böyle mixin include edip bilmem şey, yaratmayla. Sanki böyle daha güzel bir DSL olabilirmiş. Ama weather diye bir şeyi e, ekliyor. Ona da preloader olarak işte weather API'den gidecek bu city, city falan diye bir preloader koyuyor ki demin dediğimiz gibi bu işte include cities, weather falan deyip çekip ondan sonra da her city'nin weather'ını e, gösterebilin. Apisi biraz garip ama onun dışında yani böyle bir ihtiyacınız varsa kullanılabilir bir gem gibi geldi.
1: Çok güzelmiş bu arada. Benim çok hoşuma gitti. Hatta ihtiyacım vardı. <gülüyor> Süper oldu. Güzel hareket etmiş ama yani ben de ama şimdi duydum. Gerçekten kod da abi dediğin gibi böyle şey sanki e, bu ben reis kodu değilim diyormuş gibi böyle bir şey yazmışlar. implementasyon yazmışlar.
2: Şu şey mi? Hmm. Define
1: etme olayı mı? Evet abi. Include asusunist e, mix'in Yok, in yani onu,
2: bunu, bunu metoda çıkaramıyor muyuz?
0: Include böyle mi i̇şte, yazmam e, yani bilmiyorum o kadar detayına bakmadım ama bence onu bir metot yapsaymış işte virtual has one evet, falan şimdi. gibi böyle bir şey. Ay, ay, ay. Ne ay. bileyim. Veya associationist bilmem nesi falan diye yapıp işte other weather loader şeyi budur bilmem ne falan diye yapıyormuş. Bence daha
2: birkaç tane olabilir. Onları başka bir dışarıda inkülasyon altına toplayıp oradan babadık ne bileyim atıyorum.
0: Evet. Çok, düşünsenize
2: üç tane daha inkılı da olsa böyle mixin. <Gülüyor> mixin <Gülüyor> Model diye. patladı. <gülüyor> ya, yani bu arada ben... dedik de artık şeyini çıkardınız.
1: <gülüyor> ya, <gülüyor> böyle. Ben şeye çok takık birisiyim böyle. Yazdığın kodun hoş görünmesine çok takık birisiyim. Yani şu anda bunu böyle büyük ihtimalle kendim bir tane şey yazarım. Concern e, yazar. O şekilde yaz, kullanırım bunu. Diğer türlü çünkü bunu kodun içine ben yazsam böyle beni tırmaklar bu kod böyle yani. Değiştir bunu, değiştir bunu diye. Ben
2: Ama bu, şey... bu arada
0: <gülüyor> ya, belki aynı <gülüyor> şey söyleyeceksen dersen sorma.
2: Yok, bir söyle bakalım. Hayır,
0: bir şey. <gülüyor> ben şunu diyorum. Verdiği örnek biraz şey, e, yanlış bir örnek. Çünkü bunu zaten böyle yazmak çok doğru değil. Ben olsam bunu City'de zaten Weather diye bir tane metot tanımlardım. Weather metodu zaten şunu nasıl çalıştıracağını bilirdi. E, onun için gidip de her City'nin Weather field'ına bir şey assign etmekle uğraşmak ya gerek kalmazdı. Evet. Ama işte burada sanırım bütün siteler için çekiyor. Bütün siteler için weather'ı bir seferde atıyor falan. Bir optimizasyon var galiba ama verdiği örneği biraz yanlış buldum ben.
2: E tabii o yani biraz onu düşünerek yaptı aslında. Ben şimdi bir soru soracaktım ama bu belki şu an unuttum, hatırlayamadım için. Ee, Province herhalde burada zaten hani bir longs'u var. İşte siteyiz. Ee, bir burada hani ne zaman load oluyor bu? Mesela hani sitenin içerisinde inkuat ediliyor ya mix'in. Burada bir problem olur mu? Çünkü API'yi burada siteleri yüklüyor. API'de bir şey değiştiğinde nasıl haberi olacak?
0: Olmayacak. E, mixing... Bir daha query yaptın yani şu query'yi bir daha çalıştırdığında o zaman yüklenecek Hı-hı. diye anlıyorum. Ha, yani. Çünkü şey... burada, burada her, parametre her defasında istek s- s- atacak
1: Olmasa evet. da atacağım
0: yani. Sanırım Eşim. evet. Hı-hı.
1: Ben de şey merak ediyorum. Çünkü çok aslında.
2: büyük bir şeyde olan büyük bir ise yoğunsa durmadan o ve gad bir objekse bu yani API'ye istek atmak ne bileyim ben biraz sakınca şeyde yani
1: sıkıntı olabilir. Hani Rails'te normalde şeyini merak ettim. Rails'te normalde sen kodu çağırmadan e, query atsan da çalıştırılmıyor ya. Acaba bu direkt Hı-hı. onu tetikliyor mu? Yoksa o tetiklendiği Hı-hı. anda mı çalışıyor? Merak ettim onu.
0: Doğru. Ona da bakmak lazım. Yani evet. ilginç ama sıkıntılar çıkabilir o dediğiniz şeylerden. Ee, ama şey çok...
1: mantık güzel. Benim hoşuma gitti aslında.
2: Bu tip şeyler zaten böyle çok küçük ve de orta ölçekli projeler için iyi oluyor ama böyle bir çıktığın zaman işler çok garip noktalara gidebiliyor. Bu tip, tip şey, deneysel işlerde. Fakat güzelmiş ama ben de hakkını
0: vereyim deyip <gülüyor> O zaman teşekkür ederiz. Evet. Süreyi doldurduk. Ee, herkese ben iyi haftalar diliyorum. Ender, Muhammed siz de.
1: Teşekkürler. Sanda abi, ve size de tüm dinleyicilere diyelim.
0: Haftaya görüşürüz. Haftaya 20. bölüm olacak. Ee, Baya güzel bir şey sayı
2: kesinlikle 20 niye güzel ne oldu yani yok
1: var, şey düşününce abi 20 haftadır yani 5 aydır evet, düzenli olarak bu yapılıyor ee, bence çok güzel keza düşününce evet. akşam oturması 11'i yaptık iki haftada bir düşününce o da 22 hafta yapar o da beş buçuk aydır düzenli olarak yapılıyor yani e, emeğinize sağlık Sağ olun <gülüyor> Hep, hep, birlikte, hep bir
0: birlikte yapıyoruz tabii ki. Bir 20 önemli. onluk düzende çalıştığımız için. Son sıfırla bir tane sayı olduğu için. Güzel geliyor insana. Bir <gülüyor> de ama 26. bölüm önemli olacak. Neden?
1: Oo. 26. Evet, 26. yıllarda yok,
0: <gülüyor> yok.
2: Kesin, kesin gene binary falan bir şeyler Yok ya bir, bir
0: sene 52 hafta. Yarım sene etmiş oluyor da onun için. Oooo. <gülüyor> 26.
1: Çok ince geldi abi. <gülüyor>
0: Peki. Yani. Neyse 26'ya gelince onu ayrıca kutlarız.
2: Ya bu çok güzel özellikler olsun da biz 26'da konuşuruz, 52'de konuşuruz, 104'de konuşuruz yani gider bu öyle.
0: Hiç
1: problem değil. Peki e, bir birinci sene'nin var. sonunda pastayı kesiyoruz mu? Canlı yayında. <gülüyor> <gülüyor> bir tane <Evet>. mum dikip.
3: <gülüyor> tamam sen alamazsın. getir
1: pastayı keselim. Olur abi ama oraya gelmem biraz zor olabilir abi. Sen buraya gelsen Yok, daha iyi olur bence. Getirirken y- y-
0: yayınak getireceğim. <gülüyor> k- k- k- Kıbrıs'a gidelim mi tatil
1: diye? <gülüyor> Aynen birinci yıl <gülüyor> özelinde böyle. Ruby Türkiye olarak Kıbrıs'ta kutluyoruz birinci yılımıza. <gülüyor>
2: birinci yılımıza kadar da artık pandemi biter herhalde <gülüyor> diye
1: böyle. Temelli nerede? Temelli ne var? Tamam evet.
0: okay, güzel. Görüşmek üzere. Hepinize görüşürüz. İyi haftalar. Bye bye.
1: İyi haftalar. Bye bye.